0: Dos gardenias. Bienvenidos. Buen noviembre, dentro de lo que se puede. Venimos repitiendo, ¿no?, en este marco. Y bueno, ya que estamos en este marco y hay que sobrellevar tanto, volvamos a Rayuela, ¿no? Elegimos esta vez un artículo de presentación que es el pensamiento de Cortázar en Rayuela. El pensamiento. Es de Cristina Feijó. Y vamos a compartir un fragmento en el comienzo de cada bloque... ...para después ¿sí? sumergirnos en la lectura de Rayuela. Feijó dice que la aparición de Rayuela... ...constituyó un fenómeno singular en los lectores de mi generación. En primer lugar fue un libro nacido del espíritu de su tiempo. Un verdadero espejo mental en el cual los jóvenes de entonces nos mirábamos y nos reconocíamos, es decir, íbamos reconociéndonos, como Cortázar hubiera querido, activamente. El marco histórico, cultural en el que se escribe Rayuela es el del movimiento dinámico de las juventudes latinoamericanas y del mundo occidental, en el sentido de un cuestionamiento radical, a los parámetros civilizatorios de la época. Una época en la que eran vigorosas las búsquedas culturales, las exploraciones artísticas, conceptuales, formales. Y como expresión de esa aspiración de cambio, surgieron entre los jóvenes corrientes orientalistas que buscaban romper los chalecos de fuerza de la organización social que ofrecía Occidente recordemos la influencia de los Beatles en la cultura de masas, en la etapa más tardía, digamos, de ese proceso, y a la vez aparecían movimientos políticos radicales comprometidos con el cambio social, que en la década de los 60 atravesarían todo el costado occidental del planeta, como el mayo francés, en términos de, de, de exponente, en 1968, las manifestaciones multitudinarias contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, en Europa, por supuesto los movimientos revolucionarios en América Latina, en una palabra, o bueno, en algunas, ese despliegue de potencias estaba en el aire cuando Rayuela irrumpió en nuestro mundo. Hablando sobre la génesis de esta obra, en 1967 Cortázar dijo... En Rayuela hice la tentativa más a fondo de que era capaz en ese momento. ¿Para qué? Para plantearme en términos de novela lo que otros, los filósofos, se plantean en términos metafísicos. Es decir, los grandes interrogantes, las grandes preguntas. En una época en que las grandes preguntas no se limitaban al campo teórico, en un tiempo en que los grandes temas se vivían, Rayuela vino a ser una metáfora de ese proceso. Esta noche está aquí, en Dos Gardenias. Julio Cortázar.
1: Alma mía, sola, siempre sola sin que nadie comprenda tu sufrimiento tu horrible padecer fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer de y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarme Sin decir nada Me lo dijese todo Con su mirada Con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Si yo encontrara un alma como la mía Si yo encontrara un alma como la mía Que al besarme sintiera lo que yo siento. Sí Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma.
0: Textos, Patricia Di Pietro Músicas y realización sonora, Mariano Randazo, Producción general, Paola Di Pietro Conducción, Eduardo Liberti
1: mi
0: Radio Nacional Después del cuento de la medianoche... Mi
2: vida después.
0: ...somos dos gardenias. ¿Encontraría a la maga? ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme... ...viniendo por la Rue de Seine al arco que da el Quideconti Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el puente de las artes, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, tan natural subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto del maré. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el bulevar de Sebastopol. De todas maneras, subí hasta el puente. Subí y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita brack o guirlanday o Max Ernst contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas preferiríamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub, o agachados junto a un gato, en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Uno de los fragmentos de Rayuela, de Julio Cortázar. en cada mujer parecida a vos se agolpaba como un silencio ensordecedor una pausa filosa y cristalina que acababa por, por derrumbarse tristemente como un paraguas mojado que se cierra justamente un paraguas, maga te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parc Montsouris un atardecer helado de marzo lo tiramos porque lo habías encontrado en la plaza de la Concorde ya un poco roto y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída, y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas, cuando entrábamos en el parque y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras, jirones de tela destrozada cayendo entre destellos de varillas desencajadas y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque no podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces yo lo arrollé lo mejor posible. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril. Y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado. Mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de Valkiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde, al agua verde y procelosa, a la mer qui est plus felonés en été qu'univers, a la ola pérfida maga. Según enumeraciones que detallamos largo rato, enamorados de Jeanville y del parque, Abrazados y semejantes a árboles mojados O a actores de cine de alguna pésima película húngara Y quedó entre el pasto Mínimo y negro Como un insecto pisoteado Y no se movía Ninguno de sus resortes Se estiraba como antes Terminado Se acabó Oh maga y no estábamos contentos
3: Tuya soy Y siempre lo seré Un día dijiste Temblorosa De pasión Di por qué con tu silencio cruel Ahora pretendes Destrozar Nuestra ilusión Ya no te acuerdas de mí Ya no me quieres Y por no verme sufrir Callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión No me lo niegues y nunca trates de fingir mi amor porque me hieres. Yo por estar junto a ti no sé qué diera. Y por besarte otra vez la vida entera. Quiero forjar siempre nueva ilusión en nuestros seres. Mas no te acuerdas de mí ya no me quieres. Yo por estar junto a ti no sé qué diera Y por besarte otra vez la vida entera Quiero forjar siempre nueva ilusión en nuestros seres Mas no te acuerdas de mí Ya no me quieres
0: En Facebook somos simplemente dos gardenias. En Instagram somos dosgardenias-radio. Sé que un día llegué a París. Sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la rue de Cherchemilly, y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal, porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del bulmish y de golpe, entre dos medialunas, me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero, un figari con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpes en los rincones? Más tarde te creí, más tarde hubo razones. Hubo Madame Leonie que mirándome la mano que había dormido con tus senos me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte. Siempre ha sufrido. Es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el mirlo, su hora a la noche, su puente, el puente de las artes, una pinaza color borrabino, maga y... ¿Y por qué no nos habremos ido en ella cuando todavía era tiempo? Y mirá que apenas nos conocíamos, y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente. Rayuela Cortaza.
4: Se te excusa pasar por tu... De excusa pasar por tu
0: La maga había aparecido una tarde en la rue du Cherche-midi cuando subía a mi pieza de la rue de la Tomisoire traía siempre una flor una tarjeta Clio Miró y si no tenía dinero elegía una hoja de plátano en el parque por ese entonces yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico. Pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como como estopa. Se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos con las manos como las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. Nunca pude resistir al deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra vez, después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo. Cortázar Rayuela
5: Todos los dos. Yo en adorarte Y tú en recompensarme con traición Si me alejo de ti Es por complacerte mas nunca dejaré de quererte cuando me vaya por mis llorará y estando a so.
0: Manera de golpear y de abrazar ¿Para qué escribe uno si no es para juntar Sus pedazos? Eduardo Galeano Dos gardenias Escribir pese a todo, pese a la desesperación Marguerite Durá Dos gardenias La Radio Pública Los viernes al toque del cuento de la medianoche. Está Cortázar, está Rayuela, y está para comenzar esta parte de cierre, uh, otro bloque del artículo del pensamiento de Cortázar en Rayuela, de Cristina Feijó el que dice que la primera página del libro se titula Tablero de Dirección y destruye en el mismo umbral de la obra el orden formal entre lo escrito y lo leído porque propone dos maneras de leer las 600 páginas que siguen. De corrido, en cuyo caso el libro terminaría en el capítulo 56, siendo el resto prescindible, o, como propone el autor, según un orden alterado en el que ubica como primero al capítulo 73, cuyo caso todos los capítulos serían necesarios. Este sacudón inicial rompe con el pacto de lectura de la narrativa. Esa narrativa según la cual al escritor le queda adueñarse del papel activo y el lector queda relegado a una cómoda pasividad. La primera página de Rayuela destruye ese acuerdo tácito. El lector tiene que elegir. Y esta elección lo eleva a un ilusorio plano de igualdad con el escritor, al serle otorgado un protagonismo que como lector le estaba vedado podría pensarse que la tarea subversiva del escritor está más que cumplida acaba de otorgar al lector un protagonismo no esperado sin embargo las analogías entre las interrogaciones del escritor y su tiempo no se limitan al papel activo que los jóvenes pretendían ejercer entonces sino que acompañan, en forma y contenido, las búsquedas filosóficas con que se enfrentaban. La gran tensión del pensamiento de la época estaba puesta en el conflicto entre lo espiritual o trascendente y el compromiso político-social, que aparecían como polos irreconciliables, aun cuando compartieran una misma naturaleza. La tensión entre estas perspectivas del mundo nacía más de las similitudes que de las diferencias. Los supuestos conflictos entre el individualismo egoísta de lo espiritual y el colectivismo solidario de la militancia quedan minimizados. ¿Ante qué? Ante una búsqueda igualmente ansiosa de la verdad. ¿Con qué motor? con el motor que impone una ética y una escatología del triunfo del bien sobre el mal como aspiración final. La lectura de Rayuela no es otra cosa que un agudo recorrido por los nudos neurálgicos de estas interrogaciones y por las tensiones en apariencia irreconciliables entre estas corrientes del pensamiento. Cortázar era un hombre comprometido con las luchas políticas de su tiempo pero su cuestionamiento no se limitaba a la realidad de las injusticias sociales sino que atravesaba la estructura misma de la realidad aunando dos perspectivas distintas por la puesta en crisis de la existencia vista como finalidad. No
4: puedo ser feliz No te puedo olvidar, siento que te perdí y eso me hace pensar que he renunciado a ti ardiente de pasión, no se puede tener. Conciencia y corazón hoy, Que ya no separan La ley y la razón Si las almas se hablaran En su conversación Las nuestras te dirían cosas de enamorado no puedo ser feliz no te puedo olvidar no puedo ser feliz no puedo ser feliz no te puedo olvidar puedo olvidar Siento que te
6: perdí, que te perdí. Y eso me hace pensar He renunciado a ti Ardente de pasión No se puede tener Conciencia y
1: No la, la,
6: la ley y
1: la
4: razón si las sí. almas
5: hablan en su conversación las
6: nuestras
5: la nuestra se
6: cosas de. Sí. La
4: Feliz No te puedo Olvidar Las nuestras se dirían hey. Se dirían Cosas De enamorados No puedo Ser feliz No te puedo
0: Dos Gardenias también es un podcast, claro. Nos buscás en Radio Nacional o en la plataforma Spotify. Somos Dos Gardenias. Cortázar explica que se citaban por ahí y casi siempre se encontraban, casi siempre. Los encuentros eran a veces tan increíbles que Oliveira se planteaba, una vez más, el problema de las probabilidades y le daba vuelta por todos lados, desconfiadamente. No podía ser que la maga decidiera doblar en esa esquina de la rue de Vaugirard exactamente en el momento en que él, cinco cuadras más abajo, renunciaba a subir por la rue de Bussy y se orientaba hacia la rue Monsieur le Prince sin razón alguna, dejándose llevar hasta distinguirla de golpe, parada delante de una vidriera, absorta en la contemplación de un mono embalsamado. Sentados en un café, reconstruían minuciosamente los itinerarios, los bruscos cambios, procurando explicarlos telepáticamente, fracasando siempre. Y sin embargo, se habían encontrado en pleno laberinto de calles, Casi siempre acababan por encontrarse, y se reían como locos, seguros de un poder que los enriquecía.
6: Guárdame la noche por tu vientre y la luna en el costado y tu lengua que no miente y el sabor dulce de la locura de la hembra más desnuda de la dama más ardiente Guárdame el licor azul del alba y el balcón de los suspiros por la seda de tu espalda para volver sin respiro ya tu boca por mi cuello Y mi mano por tu falda Guárdame el rincón de los aromas Y el diván de los ensueños Y los baños de azahar Y los juegos del espejo Y tu pecho y tu lunar Y tu corazón sin dueño Guárdame de los aromas y el diván de los ensueños y los baños de azar y los juegos del espejo y tu pecho y tu lunar y tu corazón sin duele. De mediodía, la hora calidad del vino, la penumbra de la siesta, entre tu risa y mis ganas, y tus besos, y tu cama, y tus sábanas de fiesta. Guárdame las cartas de mi suerte, el desorden de los días, tu lance de amor a muerte. Y la lágrima que me diría si no me mata tu amor, me matará no tenerte. Guárdame tus pasos por mi vida y la tarde en la mirada y toda la mar detrás. Y el poniente en la cintura si pude quererte más, guárdame también la duda.
2: Guárdame el
6: rincón de los aromas y el diván de los ensueños y los baños de azahar y los juegos del espejo y tu pecho y tu lunar y tu corazón sin dueño. Guárdame el rincón de los aromas y el diván de los ensueños y los baños de azahar y los juegos del espejo y tu pecho y tu lunar corazón sin dueño, y los juegos del espejo, y tu pecho, y tu luna, y tu corazón sin dueño, y los juegos del espejo, y tu pecho, y tu luna, y tu corazón sin dueño.
0: La primera vez había sido un hotel de la Rue Ballet. Andaban por ahí vagando y parándose en los portales. La llovizna después del almuerzo es siempre amarga y había que hacer algo contra ese polvo helado, contra esos impermeables que olían a goma. De golpe la maga se apretó contra Oliveira y se miraron como tontos. hotel. La vieja detrás del roñoso escritorio lo saludó comprensivamente. ¿Y qué otra cosa se podía hacer con ese sucio tiempo? Arrastraba una pierna. Era angustioso verla subir parándose en cada escalón para remontar la pierna enferma, mucho más gruesa que la otra. Repetir la maniobra hasta el cuarto piso. Olía hablando a sopa. En la alfombra del pasillo alguien había tirado un líquido azul que dibujaba como un par de alas. La pieza tenía dos ventanas con cortinas rojas, surcidas y llenas de retazos. Una luz húmeda se filtraba como un ángel hasta la cama de acolchado amarillo. La maga había pretendido inocentemente hacer literatura, quedarse al lado de la ventana fingiendo mirar la calle, mientras Oliveira verificaba la falleva de la puerta. Debía tener un esquema prefabricado de esas cosas, o quizá le sucedían siempre de la misma manera. Primero se dejaba la cartera en la mesa, se buscaban los cigarrillos, se miraba la calle, se fumaba aspirando a fondo el humo, se hacía un comentario sobre el empapelado, se esperaba, evidentemente se esperaba, se cumplían todos los gestos necesarios para darle al hombre su mejor papel, dejarle todo el tiempo necesario la iniciativa. En algún momento se habían puesto a reír. Era demasiado tonto. Tirado en un rincón, el acolchado amarillo quedó como un muñeco, informe, contra la pared.
7: Sí la esperanza de toda mi vida y quién me juraba que solo era mía quién fue mi alegría y todo mi encanto quien juro quererme tanto, tanto y tanto
0: tu boca con un dedo toco el borde de tu boca voy dibujándola como si saliera de mi mano como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras de cerca, me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca. Y los ojos se agrandan, se acercan entre sí. Se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí Como una luna en el agua
2: No Porque tus errores Me tienen cansado Porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos. Lo mismo que ayer. No, porque ya no estira yo como antes tu ausencia. Porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. Que me curarás, que mucho has cambiado Para mí no es Y ya está terminado No me pidas nunca Que puedo ayudar
0: Esta noche, Cortázar, Rayuela, Pedro Vargas, alma mía Niña Pastori, vivir sin aire. Bola de nieve, ya no me quieres. Laura Canoura y Hugo Fatoruso, algo contigo. Los tres diamantes, cuando me vaya. Omar Portuondo, no puedo ser feliz. Javier Ruibal, guárdame. Libertad de la mar que tú, tú y tú. Moncho, no.
2: Mucho has cambiado para mí no estiro y hasta está no me pidas nunca que vuelva a tu
0: Edición y musicalización Mariano Randazzo. Textos y música, Patricia Di Pietro Producción general, Paola Di Pietro Conducción, Eduardo Aliberti.
4: Conocí y me enamoré, con bésame mucho En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión me entregué al oírte decir Mira que eres linda Del el infinito se quede sin estrellas Si no eres para mí Desde aquel día tuyo es mi vida Y desde entonces conmigo estás Pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más...
0: AM870. Bolero,
4: bolero, bolero, oh,
0: en Radio Nacional. Bolero, 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 rumba. Dos gardenias.